0: Ahoj, já jsem Ondřej a vítám vás v podcastu Tu Edu. Natáčíme rozhovory o všem, co se děje, nebo taky neděje, v českým vzdělávání. Proč? Protože nic důležitějšího na jazyku nemáme. Podcast vznikl díky organizacím Eduin a Prpom. V českým vzděláváním nemyslíme jenom školy. Bude nás hodně zajímat taky neformální vzdělávání, učení zážitkem, celostní výchova a vzdělávání ve firmách. Zaměříme se na nové trendy, jako jsou gamifikace, virtuální realita, případně cokoliv dalšího vás napadne. Jo, přesně tak, vás. Jak vlastně vnímáte český vzdělávání vy? A co vás na něm nejvíc zajímá? Pište nám o tom na tuedu.zavináč.prpom.cz a staňte se tvůrci podcastu spolu s námi. Tak se těšíme. Dobrý den, milí posluchači. Vítejte zase u dalšího dílu podcastu Tu Edu. Já tady mám dneska svého kamaráda, Jirku, George Konečního. Jirko, ahoj. Ahoj, Ondro. Známe se dlouho, vlastně bych jako dost těžko hádal ten rok, kdy jsme se potkali, možná nějakých třeba 2009 nebo něco takového. Začínali jsme vlastně v agentuře Signum, tam jsme se potkali, kde já jsem tam byl jako řadový lektor a vlastně jsem dost začínal. A ty jsi mě měl jako šéf lektora na svých akcích a dělali jsme hlavně programy pro firmy, různé takové team buildingy a tak dále. A už tehdy, když jsme se takhle spolu potkali, tak ty jsi byl lektor, moderátor a tak dál na volní noze. A to pro, tebe, to pro tebe platí až do dneška.
1: Je to tak, zatím to tak platí, ano.
0: I jo. No a to je pro mě asi ta nejzajímavější věc, o které bych si s tebou vlastně chtěl povídat? Mě zajímá, jaký to je Beit v český republice na volný noze a živit se jako volno nožec tím, že lidi vzděláváš a tím, že pracuješ jako lektor?
1: Jo, tak děkuji za tu otázku. Je to tak, že je mi v tom stále příjemněji, protože byly roky, kdy přesně takhle leden, únor, březen už to, co jsem vydělal na podzim pomalu docházelo a ještě nezačínala jarní sezona a to se vlastně každým rokem zlepšuje. Uh, i letošní leden už mám za sebou x, x věcí, které zase rodiny rozpočet nějak doplnili a zároveň to byla zajímavá práce. Takže proto je mi v tom stále příjemněji a uh, určitě to má uh, i nějaký nevýhody, ale musím říct, že po uh, korporátních zkušenostech uh, jsem si stále hodně vědom těch výhod, které převažujou. Uh, je to do nějaké míry svobodný život a zároveň uh, jsem na sobě musel hodně makat, abych si byl právě vědom i těch okamžiků, kdy se tolik nedaří, abych měl buď něco v záloze, anebo v úzovkách našetřeno. Po případě i nějaký vědomí, že i ta doba, kdy třeba není práce, tak je dobrý využít přesně k nějakému sebezdělání, anebo možná jenom odpočinku a nabrání energie a chutě zase do další sezony, což typicky tady v té oblasti je pozdní jaro a začátek léta, a naopak potom konec léta a hodně podzim.
0: Hmm. Takže to volno nožení pro tebe znamená velkou svobodu a velkou zodpovědnost.
1: Přesně, to je určitě kombinace, která tam je velmi významná a uh, po těch letech už i příjemná. Aha. No a jaký to vlastně bylo v tom korporátu? To je něco, o čem jsem si s tebou asi nikdy nepovídal ještě. Korporátu to bylo hodně zajímavý a jsem poměrně rychle se dostal na pozice po vysoké škole, kam se člověk třeba někdy dostává idele. protože jsem se dostal na tréninkový program v bance. Člověk by si řekl jako ideální, ideální začátek kariéry. Vychoval si za mě projektáka. Byl jsem během prvních boulet na čtyřech různých projektech a zároveň z toho jeden byl zahraničí. Dalo by se říct, že do mě spali spoustu peněz. Ale bylo to peklo to, že v podstatě za každého počasí člověk pořád byl na nějakých schůzkách. Řešilo se, jak se v nevyužívají dobře zdroje a, a projekty klouzaly. A, a musím říct, že mě to vlastně nedávalo ve finále moc smysl. Takže nejdřív po pěti letech, a potom ještě jsem se na chvilku do korporátu vrátila a ještě jsem tam dva roky byl zase z jiných důvodů. Ale dohromady po sedmi letech v korporátu jsem Vlastně teď už déle na volné noze a a musím říct, že na jednu stranu jsem moc rád za tu korporátní zkušenost, na druhou stranu jsem ještě radši, že už mám delší právě tu volno nožickou.
0: No a takže na té volné noze to běží tak, že ty máš rozjetých třeba víc projektů, který si skládáš dohromady, tak aby ti to dobře vycházelo, že ti to uživí? vykrejváš nějakou sezonu? Jak, jak, jak to funguje?
1: Je to, je to tak. No, já vlastně, uh, ty jsi zmiňoval, že jsme se potkali v agentuře Signum. Uh, tam vlastně jsem, by se dalo říct, vyrostl a jsem moc děčný za tu zkušenost. A je to zhruba dva roky zpátky, kdy se naše cesty uh, rozešly. Uh, chvilku potom jsem založil vlastně vlastní agenturu SROčko, ale paralelně s tím jsem nabaloval další agentury, které mají zájem o moje služby a dneska aktuálně to je nějakých pět, šest agentur, které mi dávají práci, díky tomu to je vlastně hodně pestrý. S některými jezdím spíš kvůli lidem, se kterýma snad potkávám a zároveň jiný mi dávají natoliv zajímavou práci, že třeba v Loni jsem ve development centrum s facilitací v angličtině. I pro mě to bylo trošku zase vystoupení mimo komfortní zónu, takový známe, že bych v tom se cítil úplně jako ryba ve vodě, ale vlastně za takovou možnost a příležitost jsem byl moc rád a zase mám pocit, že se to docela povedlo, takže věřím, že takovýhle příležitosti zase budou přicházet a i já po těch, těch letech budu cítit, že jsem že se tam posouvám, že jsem neustrnul. Mm-hmm.
0: Teď slyším uh, development centrum, to skoro vypadá, jako, že vlastně s tím korporátem seš pořád v kontaktu, jenom už tam teďka chodíš zvenku. Je
1: to jenom, máš to je přesný postřeh, je to tak, že ano, chodím tam zvenku a i díky tomu jsem rád za tu zkušenost svoji svojí sedmiletou, protože mám do toho hled, Znam, znám instruktory a lektory, který mají tendenci předávat něco lidem z korporátu, ale nikdy tam nedělali, takže to je potom hodně teoretizování a Někdy si myslím, že to ani nemá jako reálný základ, to co, to, co se snaží předat. Tomu se snažím vyhnout. Já naopak se snažím i kolikrát jako ještě stavět na těch zkušenostech, které jsem nabral já. A shodochonství si pamatuju, to už je teda pár let, tak jsem dělal akci pro lidi z jiné banky, než kde jsem pracoval, a paní se na mě tak obrátila a No, co vy můžete vědět o práci v bance? Jako, teď vy jste prostě tady outdoorový lektor. A já si řeknu, Já jsem tam pět let dělal projekt, tak o tom asi něco vím. A to si myslím, že je přesně deviza, kterou se snažím nějak rozumně do těch svých akcí přenášet. Kolik času strávíš tím,
0: abys měl dost práce. Schánění té práce a domluvání těch zakázek a tak dále. A kolik času strávíš tím, že vlastně můžeš dělat tu práci toho lektora, moderátora a tak, jak to vlastně vypadá.
1: No. Teď možná se dostaneme jako k jedné podstatě nebo k jednému, jednomu rozměru, který já v tom životě vnímám jako že A je to samozřejmě i díky podpoře mojí ženy, která z mého pohledu je velice skromná a nenáročná. Takže já vlastně se nemusím příliš honit, abych vydělal takový nějaký jako rozumný minimum, který nám pomáhá splatit ještě pořád nějakou hypotéku, která je nebo řekněme, nějaký drobnými dluhy související e, historicky s něčím. Ale e, zároveň vlastně si myslím, že žijeme poměrně spokojený život i díky tomu, že vlastně s rodinou můžu trávit poměrně hodně času. Třeba loňské léto, vlastně z července a srpna, e, když jsem potom ohlížel, tak jsem s rodinou mohl strávit v kuse pět týdnů. Což e, je přesně ten rozměr, který je tam pro mě velmi důležitý. Máme teď dvě malé děti a vlastně to plánování toho času je taky něco, na co je určitě potřeba myslet. Ale když bych měl odpovědět ještě jako trošku jinak na tu otázku, tak je to vlastně tak, že zase díky těm několika agenturám se mi to teď daří poskládávat tak, že tí práce je relativně akorát a možná kdybych se nějak hodně snažil, tak by jí mohlo být jako víc, ale... Tam už se dostávám za ten limit, že vlastně jako víc asi nepotřebuji. Uh-huh.
0: A jak vypadá tvůj běžný den?
1: Kou? To je hodně pestrý, to je hodně pestrý. Já vlastně asi nemám běžný den. <laughs> jo, je, to tak, že, je to tak, že třeba teď pondělí úterý jsem dopoledne přesně byl s oběma dětma doma, žena si řešila nějaké svoje věci. A potom odpoledne jsem přesně vyřídil nějaké maily, připravoval nějaký workshop a je to o prostě, řekněme, pár hodinách, možná ani ne, toho pracovního dne. Jsou, jsou dny, kdy potřebuju u toho počítače nějaký čas trávit, ale zase super je, že to můžu naplánovat, kdy chci já, není to, není to, že bych někomu musel rychle reagovat na, na e-mail. No a potom zase v sezóně můj typický den, nebo i týden je, že se doma vůbec neukážu a jedu z jedné akce na druhou, nebo jak si jeden kamarád dělá legraci loni na podzim, tak můj typický den skoro byl, že jsem ještě z jedné akce odjížděl na jinou, abych se vrátil na tu původní. Jo? Ale to prostě jsou takové špičky, které jsou velmi krátkodobé a zase zkušenost nedávná, byl jsem 12 dnů v mimo domov. Uh, myslím, že to, do toho bylo napasovaných sedm akcí, uh, prostě zhruba jednodenních, jeden na půl denních. A já i na té sedmé akci odpoledne, respektive večer s klientama jsem říkal, hele, zase mě to s váma bavilo. Což je pro mě vlastně takový uvědomění důležitý, že ta práce mi nejen baví, ale i mi dává smysl a vidím nějaký přesah. Uh, takže potom tyhle ty špičky i díky tomu se dají zvládnout.
0: Hmm. To je hodně pestrý, <laughs> tak jak to popisuješ. No já uh, to mám podobně, mě to takhle taky baví, to, ta možnost si rozhodovat a potom ta zodpovědnost na druhé straně. No a tak ty máš teda nějakou uh, jednu velkou komplexní dovednost. Já, já jsem si to u tebe pojmenoval, něco jako lektor, moderátor, něco takového. Uh, jak ses to naučil?
1: Huh. No, tak kolik, že máme času. <laughs> ne, tady, tady u toho vlastně to je tak, že já od malička jsem chodil do hrál jsem, hrál jsem divadlo, vlastně mě to bavilo a baví. A třeba můj táta tak vlastně v tom neviděl smysl do té doby, než jsem přesně nastoupil do té banky a pak jsem tam Téměř nejvyššímu bordu, asi po měsíci, kdy jsem tam pracoval, něco prezentoval. A on říkal: To se ti to divadlo možná hodilo, viť? A je to tak. Vlastně divadlo, a v současné době třeba i improvizační divadlo, tak já vnímám jako velmi výborný základ pro téměř jakýkoliv zaměstnání, protože to je o mezilidské komunikaci, o vztazích mezilidských a nějakým naladění se na sebe. A je to určitě jeden ze stavebních kamenů toho, kým jsem. To znamená, divadlo mě hodně formovalo, hodně jsem byl rád venku už od malička a jezdili jsme do Podšumaví na chalupu. A zase tam je ten rozměr toho outdooru, že vlastně jsem od mládí nějakým způsobem byl vedený k tomu, být venku. Jezdil jsem na tábory, kde prostě se člověk musel za prvý zapojit do kolektivu, ale za druhý se trávil čas venku a získával jsem si k tomu pozitivní vztah. Takže vlastně dneska já hrozně rád nebo úplně nejraději beru klienty v rámci teambuildingového programu na procházku, během který si zahrajeme nějaké hry. A přitom v dnešní úspěchané době, kolikrát už jenom ta samotná procházka pro ty lidi je to, co je natchné nebo už z čeho by si odnesli ty pozitivní pocity, které věřím, že na prostě většině si odnášejí. Mhm.
0: Takže ty, když lektoruješ, tak někdy pracuješ i se zážitkami s těmi
1: lidmi. Je to tak, že se o to snažím do nějaký míry vždycky. Oba máme nějaký základ zážitkový pedagogiky, a tudíž taky obavíme, že u těch firemních kurzů to má svoje limity. Není to není to, to samé, jako když jedeme s někým, s mladejma lidma, nebo i třeba dospělýma na týdenní kurz. Tam se s nima dá vlastně pracovat úplně jinak a dá se jinak pracovat s dramaturgií. Ale i ten jednodenní, jeden a půl denní kurz, program, tak nějakou dramaturgii má a ano, je tam nějaký zážitek, ale. Víme, nebo jako je zřejmý, že nemůže být tak hluboký, jako když je ta akce týdenní a tam se potom člověk může vlastně dovolit víc.
0: No, když si vlastně jsme si začali povídat teďka o zážitcích, tak máš ty nějaký svůj velký zážitek kde se něco hodně naučil.
1: Těch zážitků bychom určitě vymysleli spoustu. Můj můj 13-letý syn. Uh, se mě nedávno ptal, no a tati, a ty se z kdy když jsem se s ním domlouval že by bylo super, uh, mm. aby se vydal na delší cestu vlakem uh, z různých důvodů časových, finančních. A padla tahle otázka a já jsem mu řekl, no asi v 15, když mě rodiče poslali na rok do Ameriky, uh, vlastně by se dal říct k cizím lidem, uh, aniž bychom je předtím viděli, tak... Uh, Jemu tak trošku spadla, spadla brada a je to podobně, co tady na mě valíš oči. Ty asi to nevěděl. A v podstatě jemu zašlo docházet, že tak jako do dvou let by mu takové něco hrozilo a přitom se ještě maminka pustí, bojí pustit trolejbusem pár zastávek po městě, kde bydlí. Že jo? To bylo zážitek, který bez mě formoval hodně, ale třeba se z relativně nedávné doby tak velkým zážitkem byla dovolená s mojí ženou, kdy jsme tři týdny putovali do Santiago de Compostela na severu Španělska. Šli jsme to teda v únoru, zase právě z pohledu mojí sezónnosti. A musím říct, že to byla jedna z nejlepších dovolených v životě. A to jsme vlastně jí strávili na nohách a a bydleli jsme za 5 až 10 euro, a po podstatě jsme se stravovali tak, jak se při takovém díle dá stravovat. Jo. A, a byl to intenzivní společný čas a velmi jako hluboký vzpomínky, a, a zároveň to byla taková forma meditace, protože si člověk vyčistil ty šuplíčky, které byly v průběhu let zanesené, s čím. A, vzpomněl jsem si tam na věci, které jsem si ani nevěděl, že si je pamatuju. Hm. Hm. Mě hlavně zarazila ta
0: Amerika. Jo? To, to jsem vůbec netušil. Uh, dokážeš říct, jako, co se s tím naučil? Nebo... Co jsem dostal?
1: No, uh, to je otázka, která mě v průběhu života napadla už mockrát. Uh, je to takový, to, že člověk neví, jakým člověkem by byl, kdybych do té Ameriky nevodil. Ale uh, vlastně samozřejmě, kromě angličtinu, kterou kterou už od té doby spíše nám zapomínám, po tom roce jsem uměl nejlíp nejlíp v životě, tak určitě nějaká forma samostatnosti nebo i vůbec takového toho odstřižení se od těch běžných reálí. A když bychom mluvili zase o vystoupení mimo komfortní zónu, tak to si budeme říkat, to byl jako velký krok, ale pořád bezpečný, protože ta americká rodina byla úžasná a jako vzali mě, vzali mě tam za svého. a musím říct, že vlastně asi nikdy úplně nedocením, co, co všechno mi to dalo a dalo mi toho určitě jako hodně. A ty jsi tam měl na nějaký výměný
0: pobyt, nebo to bylo jako přes známost jenom těch tvých rodičů?
1: Ne, 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 to je vlastně těch organizací je víc. Vlastně mám pocit, že pořád ještě funguje ASE, American Scandinavian Student Exchange, což sice je výměna, ale vlastně to je jedno, jednosměrná výměna, že ta rodina měla taky nějaký děti, ale nikdo rozhodně to nebylo s tím, že by někdy jeli do Evropy ale je to spíš taková nějaká forma charity, že e, americké rodiny e, uvědomilé tak chtějí e, pomoct lidem z různých koutů světa. S pár let předtím u této rodiny byla holčina z Finska. A já jsem tam asi udělal nějaký způsobem ostudu, že po mě už si někoho nevzali. Ale, ale e, ne, bylo to tak, že vlastně starali se o mě fakt jako vlastního a ten rok mě brali jako vlastního syna, a vlastně chodil jsem tam na střední školu. A no, bylo to, je to spousta, spousta drobných zážitků, který čas od času se mi vybaví. A určitě to byl jako velmi důležitý rok mého života. Hmm.
0: No, tak to byla vlastně taková
1: velká škola,
0: která byla, říkáš ve tvých patnácti. No Říkám. a jak se vzděláváš dneska vlastně?
1: Dneska to je tak, že jsem si vždycky znova znova vědom toho, kolik se toho ještě můžu naučit. Moc rád dělám s kolegy i právě napříč těmi agenturami, od kterých je, co se učit. A jsem za to moc rád. Takže kromě práce se zkušenějšími anebo prostě v nějakým směru schopnějšími lidmi, tak se snažím číst, což je přesně v tu dobu mimo sezóní, Uh, je teď takhle v zimě uh, a musím přiznat, že samozřejmě kolikrát i čtu jenom beletry, ale i různý rozvojové knihy nebo seberozvojový, uh, což v průběhu té sezóny třeba tolik energie a času na to nemám. A i pro mě to je vlastně tohle takové jako nakopávání, abych přes tu zimu, uh, nechci říct to, vydržel, ale je to tak trošku, prostě abych jako měl důvod se těšit zase na jaro, na, na klienty a na čas s nimi a zase sám sebe zkoušel posouvat někam dál.
0: No a když teda vlastně jsme se bavili o tom, že máš teďka 13-letýho syna a máš vlastně děti víc ještě, tak jak vlastně jako táta se díváš na to jejich vzdělávání? Jak to to doma řešíte? Jak se vzdělávají oni?
1: No tak je to tak, že Bohužel do nějaký míry zrovna u tohohle 13 letého synka, protože s jeho, s jeho maminkou, těch zhruba 13 let nejsem, tak tam se mi to ovlivňuje hůře a vlastně v jeho rozvoji to je spíš tak, že mu nabízím jiné pohledy, než jaké dostává doma. On vlastně hodně usiluje o to, aby měl pokud možno samý jedničky, a já trošku rebelsky se ho ptám, jako k čemu jsou mu ty samé jedničky a snažím se ho ptát, která známka mu udělala největší radost z těch jedniček, protože je mi jasný, že některá ho prostě stojí větší úsilí. Jo, a tam jsme tam jsme úplně někde jinde. Ale zároveň vlastně do určitý míry mě potěšilo, že on se dostal na víceletej gimpl až na odvolání a Trošku nechápu, proč se rozhodl tam nejít, ale jsem za to vlastně rád, protože právě ta selekce víceletých gymnází mi nepřijde úplně šťastná a jsem rád, že se potkává s lidma pořád ještě řekněme, napříč tím spektrem, i když zase ta škola, kde je, tak není úplně standardní, ale pořád to vnímám tak, že má ještě možnost se neuzavřít do té bubliny elitářský a to vnímám pozitivně. A zároveň třeba ta tříletá cerka, co máme, tak ta momentálně chodí do školky, kterou provozuje moje žena, takže tam máme docela jasný přehled, jak to vzdělávání tam funguje, ono to je teda česko-německá školka, tak jediné, co že se bojím, že si za chvilku s ní nebudu rozumět, Až si holky budou mluvit mezi sebou německy, tak já se svými čtyřma semestrama němčiny asi se nebudu chytat, no ale to nějak zvládnu. Takže tvoje žena má školku otevřenou? Ano, ano, moje žena provozuje česko-německou školku.
0: Takhle. A to je školka spíš taková, jak by se řeklo, v České republice klasická, anebo tam jedou nějaké principy, a nevím, Montessori nebo nějaké takové odvážnější věci. Jak to tam vlastně vypadá?
1: Je to někde na pomezí. je to úplně klasická není, už jenom z podstaty, že kolikrát ty mezi sebou, když tam přijdou nově, tak se nedomluví, protože některý umí jenom česky, některý jenom německy, a taky už se párkrát stalo, že umělo třeba jenom větnamsky nebo rusky, takže potom to má trošku jiný, jiný rozměr. Ale jak to vnímám já, tak oni tam mají jako přesně prvky, možná Montessori, možná Waldorfu. Teď zrovna minulý a tento týden tak Aneška přišla domů s tím, že jim odletí hračky, já jsem moc nedvěděl, co to je a opravdu jim hračky a teď kon dva týdny si hrál jenom s papírovými krabicemi, podsadama od vajíček a nějakýma jinými papírama a možná pastelínou modelínou, tak to mi přijde, že je moc hezký, že přesně je to takovýto odstřížení od hmotných statků a pojďte si zkusit hrát jinak. A uh, i proto jsem rád, že uh, chodí právě tam, protože uh, ne, že bych to já mohl ovlivňovat, to ne, ale uh, máme asi nejlepší přehled o tom, co se v té školce děje, uh, protože v nějakým způsobem se na tom uh, jenčka podílí. No. Mm-hmm.
0: no a tím jsme se vlastně dostali do takového dalšího okruhu, do toho, jak se vlastně dneska v České republice vzděláváme. Všichni, ale nejvíc nebo pro začátek by mě zajímalo, jak vlastně vnímáš to naše klasické české školství. Kdy na jedné straně ty si teda sám prošel že, nějakýma český školama. Potom máš 13 letýho senátora, který tam si mluvil o tom, že má velký zájem nosit ze školy jedničky a sám máš pochyby, jestli to dává smysl. A pak máš tu svou malou dku, která zase jako. To má trošku jinak a už chodí do nějaké školky, o by jsme možná mohli říct, že je lehce alternativní. Tak jak to vnímáš teďka, to naše české školství? Jakýho člověka to buduje, ten systém náš?
1: No, já vlastně se trošku bojím, že za těch posledních zhruba 200 let se moc to školství nezměnilo. Že tak, jak to nastavila, nebo bylo nastaveno v dobách Marie Terezie, že aspoň. Tak moc, co o tom vím, tak mi přijde, že to z velké míry funguje stejně. Že se vychovávají lidi, aby zapadli do nějaký škatulky a taková snaha je a prostě jsou předepsaný nějaký osnovy a těch se učitelé musí držet. A mně to vlastně přijde nešťastný. Je mi jasný, že přesně, ať už jsou alternativní školy anebo jsou, řekněme, osvícení učitelé, ať už mladí, anebo nebo i ti, kteří už jsou zkušenější, ale prostě přicházejí s novýma metodama, poznatkama, zkouší to jinak, tak možná tací jsou, nebo určitě tací jsou, ale pořád jsou podle mého názoru v minoritě a mají to hrozně složitý, protože k tomu mají spoustu administrativy, úplně nesmyslný a možná i ta selekce to ovlivňuje. Já zase na tohle mám pohled ještě z té strany, že... Moje sestra učí na střední škole, kterou s Chodou já jsem vystudoval, a několik let jsem jim tam pomáhal s adaptačníma kurzama, a tudíž se i s těma, těma učitelama potkával. Oni říkají, že to je vlastně pořád složitější ty dětská nějakým způsobem vzdělávat. A je to podle mého názoru to ovlivňuje i to, že proběhla nějaká preselekce, že ti nejnadanější, nejchytřejší jsou na víceletých gimplech a na prostě technickou průmyslovku jich jde potom už jako minimum. A zároveň si myslím, že přesně ten způsob výchovy tady prostě jede, i kdybychom řekli, že od revoluce, jo? protože nebudem, jako ono se to příliš nezměnilo po, po převratu, ale tak přesně moji vrstevníci už jsou, už jsou rodičema a ty byly vychovaný tímhle systémem, takže přestože vlastně každá, téměř každá politická strana říká, že vzdělávání bude jejich priorita, tak spíš se vymýšlí z mýho pohledu nesmysly a přitom uh, těch návodů zvenku máme hodně, víme, co jim tam funguje a přijde mi líto, že se to neaplikuje. A jeden z takových mnoha případů, a zase taky občas se potkávám s učiteli i na té úrovně lektorský, tak jeden z příkladů mi přijde hrozně fajn, že ať mají možnost na půl roku, na rok úplně se odstřihnou od svý práce a vyrazit někam ven. Samozřejmě ideálně, když se budou pohybovat kolem něčeho, co je inspiruje, ale myslím si, že i kdyby jeli trhat Japka do Austrálie po 15-20 letech praxe, tak, že jim to dá zase jako novou šťávu a určitě budou mít oči otevřený a, a ledat, co se načerpají. takových typů, myslím, že by se našlo spousta. Samozřejmě tohle to je takový výkřik, výkřik do tmy, nejsem, nejsem žádný strateg, ale... Obecně mi přijde, že prostě máme velký prostor ke zlepšení tady u nás v republice.
0: Je ještě nějaká úplně konkrétní věc, která tě napadá? Že bys měl chuť, aby se to podařilo v tom klasickém našem školství prosadit? Mluvil jsi o tom, že ten pedagog jednou za čas dostane volno, může si někam vycestovat, řekněme, že ho třeba stát nebo škola v tom nějak podpoří, on si tam nazbírá zkušenosti, pak se vrací k těm studentům s nějakou větší energií, nebo třeba naučí dozví něco novýho. Ještě nějaký další
1: nápad? Já jsem v posledních letech několikrát se potkal se skupinama, které se jmenují Mastermind, že vlastně lidi, kteří jsou podobně, a nutně nemusí ani podobně zaměření, ale prostě myslí si, že se navzájem můžou ochytřovat, tak se, tak se potkávají a já, a to teď samozřejmě budu říkat něco, u čeho nemám ten podklad, asi do nějaký míry jako i mastermind funguje ve zborovně, ale uh, myslím si, že by bylo super, aby to bylo napříč uh, školama, napříč úrovněma a možná i by bylo super, aby se potkávali v takovýchhle mastermindových skupinách ty učitele i přesně s námi, kdo nejsme vyložené ve školách, po případě s lidmi z biznisu, uh, který taky zase jim dát ten pohled na to, jak to vnímají, co dneska potřebu, aby lidi uměli, protože častý téma zadání team buildingu je něco jako change management, vyrovnání se, se změnou. Myslíš na tak. školách,
0: jakože škola si poptá
1: takové... Škola to, by tak. si poptala jako nějaký mastermind, nebo spíš jakože poptávají firmy, že potřebují hmm. vyřešit uh, změnou řízení a zároveň nevím, do jaké míry tohle to si uvědomujou uh, učitelé, po případě, jak mají vůbec možnost uh, s tou změnou s dětskama pracovat, protože si myslím, že prostě se musí rigidně držet těch osnov. A ten změnový management je něco, co všude se objevuje, že do budoucna ta adaptabilita nebo schopnost adaptovat se na změnu a možná i, řekněme, forma improvizace a přizpůsobení se něčemu, co nebude úplně jako jasně nalajnovaný, bude hlavní devíza pro většinu oboru. A já mám pocit, že na těch školách je to velmi opomíjené a jede se prostě podle těch osnov, které vznikly před x lety. Mně
0: přijde, že to, co, to, co bys si tam přál, je, aby vlastně se těm pedagogům nějak rozšiřovaly obzory, aby si víc povídali mezi sebou napříč. Ať už těma Mastermindama nebo jinými možnostmi. Takhle si to myslel? Je to
1: určitě, určitě, a oni už teď věřím, že někteří jako říkají, no, s kým si ještě zase máme povídat. Jo? Je to, že na jednu stranu to myslím, že by bylo fajn, ale je určitě smysluplný ubrat administrativu. Mluví se o digitalizaci státní správy. Já myslím, že jako tří díce v té podobě, v jaký známe na mnoha školách, pořád ještě funguje. A to mně přijde jako neuvěřitelné peklo. Prvních 10 minut se řeší, kdo chybí, kdo nechybí. Jo. To prostě uh, si myslím, že v 21. století už by mohlo fungovat hodně jinak. No. Co tě, tak nějak, jako co si vybavíš, co tě nejvíc bavilo se učit? Jo, tak uh, já jsem úplně levej uh, manuálně, ale třeba právě v té Americe jsem si v rámci dílen vyrobil hodiny z třešňového dřeva, tak musím říct, že to mě bavilo, až jsem si je nakonec potom jako přivezl a jsou někde na chalupě. Tak to mě bavilo moc, bylo to něco praktického a zároveň to bylo hodně zajímavé. Potom na vysoké škole, která byla taky zase technického oboru, tak mě bavilo, samozřejmě kromě, kromě tělocvíků, kde jsem se vždycky upsal na svůj oblíbený badminton, tak mě obrovským způsobem bavilo takový předmět o logistice, že jsme měli dokonce ještě v Excelu něco nějakých řešitel a řešilo jsme tam, kudy musí projet zásobovací auto. Bylo to úplně mimo obor, ale to byla snad jediná přednáška, kde jsem byl na všech a ještě jsem seděl v první řadě, což se mi obvykle nestávalo, takže to jsou takový dva momenty, který vím, že mě bavili, naplňovali a Přitom to je vlastně úplně mimo to, co dělám, ale bylo to super.
0: <laughs> skoro, skoro pokaždý, když se tě na zeptám, tak tam vyplave nějaké obrovské překvapení. Já se snažím jako nedělat zvuky do mikrofonu, ale přitom tady koulim očima, a grám pusu. <laughs> to, je, to je fakt dobrý, to mě baví. Uh... Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat. My jsme si o tom povídali předtím, než jsme vlastně si nadali mikrofony a začali jsme se bavit jako formálně, do toho podcastu teda. Uh, mě zajímá uh, ta tvoje spolupráce, kterou máš rozjetou z PostBellu. Co tam vlastně spolu děláte?
1: Jo. Uh... Já v rámci svých nějakých právě aktivit a workshopů, kde jsem se já učil zase pracovat s vyprávěním a improvizačním divadlem, tak jsem potkal vlastně jednu z řekněme, vedoucích právě organizace Postbellum a oslovila mě, jestli bych nechtěl být jedním z lektorů pro Plzeň a plzeňský kraj, já jsem rád přitakal a vlastně to znamená, že jezdím po převážně středních školách, občas vyšších ročnících základní školy. Děláme s ním právě zážitkové workshopy, kdy třeba tam je krásný workshop, den kdy se mlčelo. Děti, je to o kolektivizaci, děti si udělají farmu, respektive statek, tam si na velký flipový papír nakreslí ty svoje pozemky, postaví si tam reální kravičky, koníky a husy a potom žijou se do role právě těch statkářů nebo lidí, kteří tam pomáhají a, a pak je jim to, pak je jim to zabraný větším či menším násilím. A tyhle ty workshopy mi dávají velký smysl, baví mě a je vidět, že baví i ty děcka a přitom se opravdu něco dozví z historie a, a udělají si na to nějaký vlastní názor. No a zhruba před půl, tři čtvrtě rokem, tak jsem byl oslovený, jestli nechci se spolu podílet na vzniku nějakého nového workshopu, a já ve svým naivitě, anebo možná chuti ukázat, jak to parádně zvládneme, tak jsem přitakal a skoro toho Dneska dneska dopoledne měl ten workshop pilotní zkoušku. Vlastně dopadla docela dobře, ale rozhodně tam je ještě na tom mrtě práce a ještě to není úplně tak vyladěný, jak jsem si maloval, že to bude. Ale i tak věřím, že to má nějaký smysl. Název tady toho workshopu je zatím zelený design. a je to vlastně o rozvoji ochrany, přírodí, ochrany přírody od zhruba poloviny minulého století. Tady u nás řekněme, v Československu. A to je taky téma, který nějakým způsobem je mi blízký, takže to se tam určitě promítlo do toho do tohohle workshopu, který pořád ještě budeme připravovat. Mm-hmm.
0: No a i když teda už tak si měl hodně práce a už si měl ten rozvrh hodně naplněný, tak proč zrovna pod belunci stejně kývnul a proč jsi je takhle vybrali?
1: Jo, já rád říkávám, že se snažím, aby to, co dělám, mi dávalo smysl. A musím přiznat, že občas některé moderování, nějaký třeba i společenský akce anebo prostě jenom akce, Třeba není tak smysluplný, a je to tak, že na to kývnu přesně s ohledem na to, že to je třeba v mimo sezóně, zatímco post Belum rozhodně neplatí zlatém, ale tam to velmi významně právě ten smysl, smysl převažuje. A je to vidět, že vlastně, a zároveň mi to dávky optimismu, že ta generace právě těch středoškolských studentů spousta z nich jsou jako úžasně sečtělí a zajímají se a vlastně to vidím docela růžově, když je mám možnost se s nima potkávat a opravdu ten smysl v tom vidím, vidím velikej.
0: Mám ještě takovou, nebo spíš dvě závěreční otázky, o které tě ještě poprosil. Jasně. První, jestli máš nějaký vzdělávací typy, nápady. Představ si nějakého obyčejného člověka, který jenom tak ze zájmu si pustí podcast o vzdělávání. Nabídni takovému člověku něco, co pro sebe může v tom vzdělávání udělat. Jaké jsou tvoje nápady?
1: tak To je super, že vydržel poslouchat až do teď. Já už spoustu let doporučuji knihu, která mi přijde přesně zajímavá pro člověka, i který je řekněme na začátku, i který už uh, by mohl zase předávat něco dál. A to je kniha mnich, um, který prodal své Ferrari. Uh, je to, tam je vlastně spousta takových jako, seberozvojových typů, které jsou podané tak, že to je za první čtivý a za druhý si z toho člověk jako, může něco vzít a nemusí, když nechce. Není to nějak násilně psaný. Tak to je kniha, kterou určitě doporučuju. A já jsem mluvil o o té pouti do Santiago, tak možná to bude znít hrozně jako lacině, ale pro ty z vás, kdo jste zvyklí se pohybovat převážně autem, tak doporučuji, zkuste prostě někdy i třeba v řádech dnů někam dojít pěšky, anebo i po městě se pohybovat na kole, protože třeba vám to nabídne úplně jinou optiku, než jakou můžete zažít z toho auta.
0: To jestli je někdo hodně zvyklý cestovat kolama, jakože autem, a najednou vystoupí a bude se někam na další dobu projít, i když to předtím už dlouho neudělal, tak to si myslím, že, že samo o sobě je to i velký zážitek. A za tu knížku moc děkuju. Já o té knížce vím, nečetl jsem ji a je to takový poslední pošťou chutí, že teďka už si fakt napíšu na seznam a, a časem se k tomu proštu. To moc děkuji. Tak držím palce stojí za to určitě. A pak ještě bych se tě chtěl zeptat. Představ si, že fakt máš kouzelnou hůlku a fakt můžeš úplně cokoliv. Představ si, že bys mohl nás všechny v České republice, co tady žijeme, naučit jednu věc, fakt bys prostě jenom mávnu a uměli bysme to. Do čeho bys se spustil? Co bys nejradši, aby se lidi naučili?
1: Já si myslím, že velmi důležité je umět zvědomovat si svoje emoce. Ať už jsou pozitivní, nebo třeba i negativní. Tak to, že si je uvědomíme a jsme schopní s nimi tady a teď něco udělat, abychom si je buď vychutnali, anebo v případě těch negativních nezareagovali tak, jak bychom s chladnou hlavou nereagovali takže to je velmi důležitá dovednost k tomu, aby se nám všem společně tady žilo lépe. Tak zase, možná to někomu přijde přijde málo, ale mně to přijde vlastně obrovsky hodně, protože věřím tomu, že spousta nedorozumění a řekněme nějakých nesvárů často plyne z toho, že nekontrolujeme svoje emoce, který nám potom, v dovolí udělat něco, co bychom udělat prostě nechtěli. Mm.
0: No a teď si představ, že jsem obyčejný dospělák, jedu v autě do práce a přitom poslouchám tady ten podcast. Pracuju v korporátu, nemám kouzelnou hulku, fakt ne. Ale přesto se mi líbí ten nápad, že bych chtěl rozumět svým emocím a chtěl bych si je umět popsat. Tak jak to říkáš, co to mám udělat? Jak bys začal?
1: Začal bych se zajímat, anebo třeba i se zúčastnit třeba nějakého workshopu Mindfulness, který nám pomáhá to zvědomování být tady a teď. Ale ono to klidně může být přesně i to improvizační divadlo, workshop improvizačního divadla funguje po celé republice. A v neposlední řadě to může být klidně i nějaký pravidelné cvičení, Každý mu vyhovuje něco jiného, mně a zase do nějaké míry ovlivněn moji ženou. Tak vyhovuje joga a vlastně vědomí výchání, příroze a přesně to sklidnění a tak nějak jako uvědomování si sebe sama v tom prostoru. Tak to jsou, to jsou takové, řekněme, tři typy různého zaměření, který vlastně do nějaké míry všechny u sebe realizují a. Uh, rozhodně mi spíš do života přinášejí radost než cokoliv jiného.
0: Takže když bych s tím chtěl začít a chtěl bych začít více rozumět svým emocím, tak ty tři tvoje typy jsou zkusit mindfulness, nebo zkusit improvizační divadlo, a nebo zkusit jogu, nebo nějaký tomu podobné věci. Je to tak. Hele, to je super závěr. Uh, moc ti děkuju, že jsi přijeli. Jsi dokonce přifrčil až z pozdně, že jo? Je to tak. Uh, děkuju ještě víc. Uh, jsem děčný za ty tvoje myšlenky dneska a vám děkuju, jestli jste to doposlouchali až sem, tak moc díky, jste stateční. A Přesně. jo, snad se brzo zase uvidíme. Díky moc. Taky Ahoj. Ahoj. A to je všechno. Jestli se vám epizoda líbila nebo i nelíbila, prosím, napište nám to. Hlavně ze začátku potřebujeme kvalitní zpětnou vazbu, aby jsme věděli, co vám chutná. A určitě nám napište... Pokud jsme vás inspirovali k vyzkoušení nějakého nového způsobu, jak vzdělávat sebe anebo ostatní. Kontaktovat nás můžete na adrese tuedu.zavináč.prpom.cz No tak zase příště.